Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy, Allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Lyssna på Visste du, en podcast från vinguiden.com. Jag heter Mikael Anderkim och med mig min kollega vinjournalisten Johan Franco Cereceda. Hallå Johan! Hej, hej! Idag tänkte jag att vi skulle prata om någonting kontroversiellt, kan man säga det? Ja, i allra högsta grad. <laughs> I synnerhet i vinvärlden. Visst är det väl så? Oh ja. Ni som följer oss på vår sajt vinguiden.com har kanske sett en... Härliga filmen där Johan står i en asurblå bassäng ute i södra Frankrike och pratar om det blå vinet, blått vin. Trodde du verkligen, Johan, att du för tio år sedan skulle få avhandla ett blått vin inom vinjournalistiken? Nej, det trodde jag inte. Och jag tror inte någon trodde att det överhuvudtaget skulle finnas ett vin som har blå färg. Men desto roligare Rest och roliga, det här är ju kul. Liksom. Det här är ju lite upproriskt. Då. Det behövs ju i vinvärlden som är graft fundamentalistisk ibland. Så att jag gillar det här. Ja, jag gillar det. idén. Ja, jag, jag ser att du ler med ja, hela ansiktet absolut. faktiskt. Ja, det här är kul. Gjorde du det redan första gången du, du möttes av det blå vinet för några år sedan? Ja, och det, det gjorde jag. Och jag tyckte det var jättekul. Därför att det var, jag var på Kanarierna faktiskt och gjorde flera vinreportage där. Jättespännande ögrupp som man inte riktigt förknippar med vin, men, men de gör ju fantastiska viner. Och sen när jag var hos en bodega då, och serverades lunch, då plötsligt tog han fram ett blått vin. Mm. Och det intressanta här, det var ju reaktionen hos folket runt omkring, därför att många bestämde ju sig redan när de såg färgen att nej, det där tänker jag inte tycka om. Och jag tyckte det var lite synd, för jag blev ju så här nyfiken och, och ja, ville inget annat heller än att han skulle hälla upp det här så fort som möjligt så jag hade möjlighet att prova det. Sen kan jag ju säga att det var inte riktigt lika kul att prova det, men, men som idé så tycker jag fortfarande att det är jätteintressant och det är precis det här vinvärlden behöver. Vi behöver skakas om lite. Det behöver skakas om lite och, grann, men hade du, där du presenterades för det här vinet för tre år sedan, då, hade du någonstans... Hör talas om att det här var någonting man experimenterade med. Ja, 
Det hade jag. Ja. Eh, det, jag har ju ganska bra koll på vad man håller på med i Spanien. Eh, och jag vet att eh, flera universitet, faktiskt ett i Basken och ett i Valencia, de har hållit på att experimentera ganska mycket med andra vintyper. Och då eh, läste jag för länge sedan att eh, ett blått vin kommer att vara nära förestående. Fast jag trodde ju inte riktigt det när jag läste det. Nej. Det var ju först när jag såg det i flaskan och framförallt i glaset som jag fattade att nu är det, nu är det verklighet. Nu kommer det. Nu kommer det. Ja. Själv så stötte jag på det för första gången för ett år sedan på Mallorca mm. på en privat tillställning, en lunch uppe i bergen där och så hade vi druckit gott och ätit gott och så kom det in en vinmakare som jag kände igen från José L. Ferrer mm. <laughs> och kom in med det här flaskan med vin, men jag trodde ju ärligt snabbt att det var något som man skulle putsa glasfönstren med. Mm, mm, det ser ut så, absolut. Men hela den här innegården blev väldigt förvånad över. Han hade fem flaskor med sig och mm. alla började bli så här, men kan vi inte få smaka? Vad är det för någonting? Mm. Och mycket riktigt så fick vi göra det. Och jag tänkte att det där kommer aldrig fungera för jag tyckte att det var, det var inte, i ärligt snabbt, det smakade inte speciellt bra. Nej. Sen var jag tillbaka ett halvår senare och då fanns det på taxfrin där. Mm, mm. Wow. Ja. Oh. Så är det. Så är det. Och nu har vi det här, blått vin också. Ja. Eh, varför tror du att det blev just blått man experimenterade med som färg? Jag tror att det är lättast egentligen eftersom vi har väldigt mycket färgpigmentering i, i blå druvor och då kan man ju utnyttja det om man gör det på rätt sätt. Va? Så när man tillverkar ett, ett blått vin då, så gör man ju egentligen ett vitt vin genom att man centrifugerar bort färgämnena i eh, ett vin som kanske skulle ha blivit rött då istället. Och så utnyttjar man de här färgämnena som finns i den blå druvan genom att man tillsätter det i ett vitt vin. Så att det är lite, lite stökig process och det är också därför många blåa viner är lite dyrare. Sen är det ju också så att många blåa viner eh, kan vara gjorda på gröna druvsorter och då häller man i eller petar i lite färg från blådrusorter. Så att många av de här blåa vinerna, ska jag säga, de är, det är vin helt enkelt. Va? Man har använt de beståndsdelar som finns i druvan och det är ju definitionen på ett vin, att man bara får använda druvan. Sen finns det ju andra som petar i lite indigofärgämnen och så vidare mm. i det vita vinet så att det blir blått. Och, och det är klart att då blir det ju ett problem i kategoriseringen. Mm. Och tittar vi på det som vi har framför oss nu då, det är, jag ställer fram den hos dig här mm. och det vi kan se på hyllor och det folk nu då har börjat prova och våga testa och närma sig här i, i Sverige inte minst så är det ju, i första anblick så är det ju inte så att vi tittar på en, alltså en blå, vanlig blå, det här är ju den medelhavsfärgade asurblå mm. nyansen som det är. och det finns väl en tanke med det? Ja, jag antar det. Det, blir, det, det väcker uppmärksamhet. Då. Och man längtar ju nästan till en swimmingpool när man ser det här, den här vätskan. Den har ju den typen av färg egentligen. Och sen förstärks det genom att man gör etiketten då med blå accessoarer. Och i det här fallet så är det dessutom då en, en syntetkork som är surblå så att det är blått det här. Det råder inget tvivel om det. Vi kör va? hela vägen. Precis. Ja. Är du förvånad att det faktiskt har att det har blivit omskrivet en sak men folk verkar ju faktiskt tycka om det här. Ja, alltså nej, jag är inte egentligen förvånad för att när det väl presenteras en nyhet i vinvärlden som, som med den här exponeringen så det är klart att det finns ju väldigt många nyfikna människor. Mm. Och det är ju jättekul, det tycker jag talar till vinvärldens fördel. Att det, det finns 
kanske inte en efterfrågan men det finns i alla fall en enormt stor eh, nyfikenhet bland många. Mm. Långt ifrån alla ska jag säga. För jag vet ju själv hur det var när det första blåa vinet hälldes upp på en journalistprovning här i Sverige. Och då var det lite samma tendens då som den jag upplevde på Kanarieöarna Att det var många som bestämde sig redan av färgen att nej, det där är inte något för mig. Och det tycker jag är synd för att jag, menar, jag brukar ju alltid säga så här, smaka först, prata sen. Mm. Och det gäller ju fortfarande i synnerhet när vi pratar blått vin. Då ska mm. vi ha smakat på det. Då ska vi ha smakat på ja. det. Ska vi göra det? Absolut. Du kan väl öppna upp den här ja. så får vi se och berätta vad det är för någonting. Det här är ett eh, vin som heter Passion, eller Passion Blue Chardonnay. Och Chardonnay det är ju en grön drusort då, så att här har de ju tillsatt färgämnen. Ja. Oklart var färgämnena kommer ifrån och, och det här vet ju systembolaget om också. Så att de vill inte kategorisera det här som... Eh, som vin. Eftersom vi inte har en, en kategori som heter blått vin så att mm. det blir något slags övrigt vin eller vin av övrigt ursprung och så vidare. Mm. Men, men det är ingen men... kemisk tillsats som har gjort att vinet har blivit blått som en del kanske vid första anblick tror att det är. Det kan jag inte riktigt gå i god för att svara på ja eller nej men, men det jag läst mig till i alla fall det är att man använder sig av naturliga färgämnen så ja. att säga. Jag vet att det är det vin som jag fick prova på Mallorca. Där sa man att färgen kom, hade utvunnit extrakt från jasminblomman. Mm, det kan mycket väl vara så, ja. Att det skulle påverka ja. färgbygg. Men det, ja. det blir ju fönsterputs nästan när man tittar på en gång i färgen. Alltså. Det är, alltså, hur mycket lurar ögat den? Jättemycket. Alltså, jättemycket för att vi dricker ju också med ögonen. Vi glömmer ju bort det. Synintrycket är ju enormt viktigt. Ja. Och det är ju så här, ser vi ett blekt rött vin då tänker vi, nej det där är för tunt va? Mm. Och så har vi det när vi sen eh, doftar och smakar på det. Och ser vi den här blåa färgen då är vi ju rädda för att det är spolarvätska vi får i oss. Mm. Men det räcker med att dofta på det så märker vi ju då att i det här fallet så är oh, det, är det en enormt sötaktig karaktär. Det luktar godisbutik. <laughs> Ner i hela godispåsen. Absolut, lös godisbutiken <laughs> ja. här kommer vi va. Ja. Eh, och, och det kan ju vara lite kul liksom. Jag menar, ja, ja. det är inte många vinner som, som doftar så här så att säga. Nej, det måste man ju faktiskt till. Alltså, det känns som ett lukt... Jag känner mig... Men lösgodiset med persik och halvorna. Persika, det är lite sådär vinbär, det är lite blåbär, det är tutti frutti som vi tidigare. Tutti frutti, verkligen. Ja. verkligen. Eh, och det är klart att redan här så inser man ju att nej, det här är hemskt annorlunda, det är inte bara färgen <laughs> som är annorlunda. Ja. Jag måste prova det mm. Mm. Ja. Det är inte riktigt lika sött då i, i smak som det Nej. är i doft. Men det är fortfarande en avgörande godissött. Det är det ju. Och det har ju en liten märklig klang i munnen. Det är inte klockrent. Nej, lite klockrent. Nej. Men det blir så här, så här, så här kartiga äpplen. Mm. Och citrus någonstans. Och jag har ju, när doften, när näsan har mm. öppnat upp hela godisbutiken så förväntar mm. jag mig mycket mer sötare eller fruktigare ja. liksom upplevelse i munnen. Och så ja. kraschlandar den i, eller kraschlandar, men övergår i en väldigt syrlig upplevelse. Ja, det är, det är mycket syra som ja. är kvar, absolut. Ja. Lite, lite citrus, fruktsyra, lite omogna äpplen. Ja, den kartigheten typen. så. Ja. 
Ja. Du, får jag fråga, vad görs det på för druvor då? Ja, det kan vara vilken druva som helst egentligen. Jag vet att många viner i Spanien av den här karaktären görs på muskat. Men i det här fallet så är det Chardonnay. Men det ska vi ju veta, det är verkligen av underordnad betydelse. Ja. Och jag tror att, att anledningen till att man skriver ut Chardonnay på etiketten det har att göra med att man vill höja vinets status då lite. Så är det. Men vi får, inte, vi får inte läsa det där bokstavligt. För det finns väldigt lite Chardonnay i det här vinet. Och det är ju i och för sig säkerligen tanken. Ja. Det det Spanien har är föregångare i det här och har experimenterat en tid. Mm. Är du förvånad att just Spanien gör det? Ja, det är ju. Eftersom i Spanien så är man ju väldigt, väldigt konservativ när det gäller vin. Alltså fortfarande finns det ju producenter som som tillverkar vin på samma sätt som de har gjort i, i generationer. Mm. Och det kan man ju tycka är en brist samtidigt som vi också tycker att det är någonting väldigt häftigt. Va? För vi pratar ju om det här med autenticitet, äkthet, ursprungstypiskhet och så vidare. Så det är ju kul. Så att det är klart att det här överraskar enormt mycket. Mm. Och i synnerhet när man kommer till ett ställe som, eh, som Kanarieöarna. Alltså, ja, spännande måste jag säga. Spännande. Och jag kan ja. tänka mig precis som på Mallorca. Där är ju atmosfären sådan med Medelhavet och mm. det är Atlanten och det är sol och värme och det ja. skimrar i vattnet och så. Och himlen ja. är den här färgen. Så det finns ju en, en spegling där någonstans man vill åt onekligen. Ja, det är ju liksom frivoliteten och lättsamheten som jag tycker mm. vi ska fundera kring när vi, när vi har ett blått vin framför oss. Därför att mm. eh, om vi ska vara riktigt upp ärliga mot oss själva så är in, det här är inte ett stort vin. Det här är inte ett vin som vi ska dricka i stora sammanhang utan det här är ett vin som vi, kan, vi ska konsumera för maten. Alltså när vi sitter på den här fantastiska terrassen med utsikt över havet och så vidare. Mm. Så att i, det, i den kontexten så tycker jag dessutom att det, det är extra spännande. Med och, och då är det inte fel att skicka ner en isbit eller två kanske när värmen verkligen låter temperaturen sänka sig i ett glas också för, eller höja sitt glas för då blir det, blir det jolmigt, då är det något så kul. Nej, då ska, då ska vi nog kanske fundera på att ta ett annat. Va? Jag kan ju tycka, några citronskivor dessutom och förutom isbitar så skulle ju göra, det skulle göra det här vinet ännu lite mer attraktivt. Och nu är vi inne på en helt annan Sak. Nu pratar vi ju egentligen inte vin utan nu pratar vi ju vinbaserade drinkar. Ja. Och varför inte? Jag menar, vi måste ju vara tillräckligt stora och kunna förstå att vin också kan användas så. Ja. Så att eh, det blå vinet ska vi kanske först och främst tänka som en liten aperitif eller som en liten kul partyhöjare mm. för tillfället. Mm. Jag vet dock själv att jag tycker att det är ganska gott med lite små godis till, om jag ska säga, för att okay. spegla godismaken ja. ibland. Ja, bryggan, absolut. Bryggan, ja, så ja. att vill man ha det som istället för chipserna eller någonting annat till så, så ska mm. man väl kanske tänka sig den typen av tilltugg om inte annat. Mm. Är det här en modefluga eller det här, har det kommit för att stanna? Det beror alldeles på hur man behandlar det. Och då menar jag inte från konsumenthåll utan då menar jag från producenthåll. Om man vill göra ett ännu lite bättre vin som funkar som vin också. Som inte bara stannar vid en kuriositet eller någon slags inledande upproriskhet. Då tror jag att det här kan vara ett vin som har kommit för att stanna. Men om det har den kvaliteten det har idag att det stannar vid att det är en kul grej, en liten gimmick eller ett maner. Då tror jag att det är en väldigt, väldigt snabbt övergående trend. Men som sagt, det beror ju på. Vi får se. Vi får se. 
Blått vin har vi alltså pratat om här. Gå in på vingaiden.com så kan ni också se filmen där Johan prövade i södra Frankrike. Och det kan vi ju säga när vi lämnade vinflaskorna där till fransmännen så rynkade de på både näsor och ögon och allt möjligt och trodde inte det var sant, eller hur? Så var det ju. Men det här är ju, det här är ju samtidigt någonting som kommer. Va? Det här var ju väldigt lokalt då när vi var i Rån och det är klart ja. att de kanske inte hade sett det här. Men, men vi ser ju redan nu tendenser till att det här blir lite större för att eh, rätt nyligen så lanserades en blå prosek. Och det säger ju en hel del. Blått, blått blir det. Jag menar blått. Johan, tack snälla. Nu vet vi allt om blått vin. Tack själv. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 